0: RCF
1: Chers amis, le Tour de France va démarrer le 1er juillet, de Bilbao, en Espagne. Je suis un animal rustique. Des générations de Saint-Bernard ont précédé le lévrier que je suis. C'est par ces mots que Jacques Anctil s'est présenté un jour lui-même, ne reniant jamais ses origines modestes, ouvrières et surtout rurales, où les hommes devaient être costauds, car le travail était très physique. Anctil est né en 1934 à Mont-Saint-Aignan, dans la banlieue nord de Rouen. Il vient d'un milieu donc, euh, où, il faut, où il faut travailler dur. Son père est maçon à Bois-Guillaume, mais à partir de 1941, peu désireux de construire pour les Allemands qui occupe la région, il s'établit à quelques kilomètres plus loin dans un hameau de Quincampoix pour y cultiver des fraises oui des fraises comme euh, certains autres membres de sa famille. Ce sont des fraises de grande qualité, parfois vendues dans les restaurants huppés de Paris, donc à certains moments de l'année, avec sa voiture à bras, le père d'Anctil part dès 3 heures du matin vendre ses fraises sur les marchés de Rouen. L'enfance d'Anctil n'est pas malheureuse entre la petite maison familiale à Colombage, la communale de Quincampoix, les bonnes élèves, et les balades à vélo avec ses copains ou peut-être aussi des copines, ce sera un grand séducteur. Allant jusqu'à Rouen, pour aller au cinéma, par exemple, voir euh, Claire et Dieppe. À 12 ans, pour sa communion, on lui offre son premier vrai beau vélo. On est en 1946. L'année suivante, Jean Robic gagne le Tour de France à la suite de sa victoire dans la longue côte de Bon Cette même année, 47. Alors évidemment, Antille, sur le poste gros poste de radio, a suivi l'épreuve. Muni de son certificat d'études, euh, le fils du fraisieriste s'inscrit au collège technique sotteville Marcel Samba. Il est pensionnaire et revient seulement le samedi chez lui, à vélo bien sûr, 15 km de côte et de faux plats. Avec euh, davantage de rues pavées que maintenant. Chers amis, je vous propose d'écouter une chanson très connue, un peu postérieure, datant de 1968, à bicyclette, interprétée par Yves Montand.
0: on se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
1: Vous écoutez RCF en Normandie à Alençon sur le 93.8, au Havre sur le 88.2 et à Caen sur le 94.9. Patrimoine normand. Un camarade de classe, passionné de vélo, présente Jacques à André Boucher, propriétaire d'un magasin de bicyclettes, mais surtout animateur de l'ACS, à savoir l'autocycle Saudvilet. Un des clubs alors les plus dynamiques de la métropole rouennaise. Jacques s'y inscrit en 1950. Il est un peu chambré par certains de ses camarades qui lui demandent si c'est équipé à la décharge au public. Pas très aimable et surtout exagéré, mais euh, en qu'il euh, très très fort caractère, accepte les dures cadences exigées par euh, l'entraîneur André Boucher. Il faut suivre son dernier. Le dernier, hein, D-E-R-N-Y, c'est le nom d'une marque d'un ancien constructeur de motos légères. Et à l'époque, les cyclistes s'entraînent souvent derrière un dernier. Alors, parallèlement, Anquil obtient son CAP de tourneur-ajusteur. Il se fait embaucher à Sotteville, mais ne reste qu'un mois dans la dite entreprise, car son patron ne lui accorde pas le jeudi après-midi pour s'entraîner. Alors, il prend la décision de retourner chez ses parents. Et il y a une sorte de contrat avec son père. S'il remplit une centaine de paniers de fraises par jour, eh bien, euh, il aura plus de liberté pour s'entraîner. Et l'autre chance, pour il mais il sait les saisir, c'est qu'à cette époque, Paris-Normandie, quotidien régional se bat pour la renaissance de la Haute-Normandie, durement marquée par la guerre, ses bombardements. Le quotidien veut notamment encourager le cyclisme et invente pour cela et patronne deux prix, le maillot des as qui récompense l'élite régionale et le maillot des jeunes pour le, les moins de 18 ans. Chaque prix est composé d'une série d'épreuves. Au printemps 1951, Anctil participe aux épreuves comptant pour le maillot des jeunes puisqu'il a 17 ans. Il remporte dans la série d'épreuves sa première victoire au Grand Prix Maurice Latour. Alors ce dernier était un marchand de vélos très réputé à l'époque, installé à Rouen. Alors, sa première victoire, c'est une épreuve de 110 kilomètres, dont la récompense est, bien sûr, le classique bouquet, mais surtout, un engin spécial course d'une valeur de 45 000 francs. Donc, on peut considérer que c'est à peu près 1 000 euros actuels. Il a triomphé dans une épreuve contre la montre, que c'est une autre, se terminant à Pontaut de Mer, dans l'heure, malgré le marquage serré de ses rivaux cannés, et en qu'il songe déjà à basculer vers le monde professionnel, y faire carrière. Il lui faut pour cela attirer évidemment l'attention des équipes professionnelles. Alors, dès l'année suivante, 1952, il multiplie les courses régionales pour se faire remarquer, tel le, le championnat de Normandie ou même le championnat de France amateur sur route qu'il remporte à Carcassonne en partie grâce au conseil prodigué par le fidèle André Boucher depuis le bord de la route. Cette même année 1952, il est membre de l'équipe de France qui participe aux Jeux olympiques d'Helsinki et qui obtient la médaille de bronze. 1953 est l'année du basculement décisif il vers la notoriété nationale voire internationale. Alors au début de l'année, il porte toujours le maillot de la CS Grenat bande blanche, mais il cumule les podiums et va devenir professionnel en intégrant l'équipe La Perle à l'automne. C'est une marque de cycle disparue rapidement après, qui était dirigée par Francis Pellissier, et où il côtoyait notamment Hugo Coblet, dont nous reparlerons un petit peu. Donc, beaucoup de victoires en 1953. Par exemple, la deuxième course inventée par Paris-Normandie, le maillot des As série d'épreuves alors comportant notamment le grand prix du pays de Caux, 122 km comme course, avec des dures côtes, celle des essarts et de moulineaux et à son arrivée victorieuse aux bruyères, une énorme foule attend qu'il Et puis euh, dans la foulée, c'est le cas de le dire, arrive la première victoire réellement nationale, qui révèle cette fois Anctil à tout l'Hexagone. C'est le Grand Prix des Nations. C'est une course contre la montre dans la vallée de Chevreuse, déjà remportée par euh, des champions célèbres de l'époque, Magne, Coblé, Copie. Alors, je vous propose d'en dire un mot, puisque Jacques Anctil est désormais au niveau des plus grands, et d'ailleurs, Paris-Normandie le surnomme « le nouveau Faustocopie ». Alors commençons par Antonin Magne, qui a 30 ans de plus qu'Anctil, et qui a été victorieux du, du Tour de France avant la Seconde Guerre, devenu ensuite directeur sportif. Quant à Hugo Coblet, c'est un coureur suisse, un petit peu plus âgé qu'Anctil, et qui a excellé, lui, dans les courses de six jours qui sont populaires aux états unis notamment, puis dans les tours de Suisse aussi. Quant à copy il est plus âgé de 15 ans qu'enctil. Il a eu une enfance misérable, mais à force de volonté de talent, il a gagné cinq tours d'Italie, les Giro, deux tours de France, et encore d'autres champions du monde aussi, en 1953, et d'ailleurs... Anctil, qu'on n'appelle plus du tout le môme Anctil, hein, va, bien qu'il ait un visage encore très juvénile, pas encore creusé par, euh, j'allais dire, la souffrance des grands sportifs, les efforts répétés, va aller le voir en Italie et rencontre aussi son soigneur. Les soigneurs ont ma sœur ont souvent un rôle très important, c'est le cas de celui de Copy Cavana, qui est aveugle mais qui le conseille beaucoup. On dit parfois que Copy est presque sous son emprise et Cavana repère la musculation lombaire hors du commun de Jacques Anquetil et aussi sa pulsation cardiaque très lente, ce qui est un atout. Le Grand Prix des Nations donc gagné en 1953 mais Anctil sera surnommé plus tard l'homme aux 200 victoires et gagnera no notamment neuf fois ce Grand Prix des Nations. Anctil est très franc de caractère, ne cherche pas spécialement la popularité, il a été sifflé d'ailleurs parfois, et il déclare assez vite publiquement que faire du vélo, c'est avant tout pour lui un métier, même s'il aime ça, qui lui permet de bien gagner sa vie, et pas une passion romantique. Alors C'est un calculateur, et quant à son allure, elle est exceptionnellement aérodynamique, ressemblant un peu à celle d'un chat à l'affût. Son coup de pédale est à la fois efficace et élégant. En 1955, en bon, cause du service militaire, qui est pourtant bien aménagé pour lui, euh, met un petit peu en pause euh, sa carrière, mais euh, rencontre quand même pour la première fois des vraies montagnes, les Alpes, et à sa première inscription au Tour de France, en 1957, eh bien, il le remporte. Et c'est très rare. Par exemple, Bobet a remporté trois fois le Tour de France, mais pas du tout lors de la première fois. Et puis, ajoutons qu'à l'époque, les tours sont nettement plus longs qu'actuellement. Celui de 1957 fait 4500 km et celui de 2023 en fera 3000 seulement. Écoutons, euh, chers auditeurs, une deuxième chanson qui euh, a été conçue à l'occasion d'un film récent, un film de Philippe Harel de 2001, « Le vélo ». тига совсем чуть
0: Les étapes, le coureur qui arrive en retard est éliminé. Ne peut pas repartir le lendemain. Ça va être difficile pour le dernier coureur de l'équipe Epedex qui devrait pouvoir franchir la ligne avant le zéro fatidique du chrono. On l'aperçoit là-bas qui arrive. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 secondes pour le coureur belge. Il repartira donc demain sur l'étape suivante puisqu'il est arrivé ici à Gaillard
1: patrimoine normand Nous avons laissé Anquetil gagnant son premier tour de France en 1957. Il y a d'ailleurs une étape à Rouen où il est ovationné. Il le gagne à nouveau quatre fois en 1961, 62, 63, 64. En 1961, il porte le maillot jaune constamment et il est aidé par un de ses amis d'Arigade. À l'occasion de ce tour de 1961, un journaliste sportif très talentueux, Antoine Blondin, va écrire une chronique hilarante comparant les coureurs cyclistes à des personnages gothiques qui ressemblent, pendant la course, à cause de leur visage crispé, à des gargouilles, et puis le soir, épuisés à des gisants. ou codés. Euh, la rivalité encouragée un peu par euh, les récits médiatiques entre Anctil et Poulidor, deux caractères très différents de style aussi, avec notamment le duel homérique en 1964 sur les pentes du Puy de Dôme. On parlait tout à l'heure du caractère euh, direct, franc d'Anctil. Il y a des soupçons à l'époque documentés sur le dopage et dès 1955, Jacques Anquetil brise l'omerta et déclare que les coureurs professionnels, alors vous voyez le vocabulaire, hein, c'est un petit peu des euphémismes, peuvent prendre des stimulants, des vitamines, qu'il le fait lui-même et en revanche il ne faut pas, dit-il, prendre de tels produits lorsqu'on est amateur. Mais celui qu'on surnommera l'homme aux 200 victoires euh, prendra beaucoup de produits et sera donc parfois même privé euh, de la récompense attendue parce qu'il a refusé par exemple un contrôle antidopage. Mais ceci est une autre histoire chers amis, j'espère que cette chronique vous a donné envie de peut-être faire du vélo et en tout cas de regarder le Tour de France. À très bientôt